0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Curtizo e estou aqui com ele hoje,
1: Rafael Souza.
2: Fala, pessoal. Um grande abraço. E com ele,
1: Victor Mulin. Pessoal, fique em casa e ouve o nosso podcast. Fique
0: em casa. É, o momento é esse mesmo. <risos> o momento é esse mesmo. O assunto de hoje, não teria como a gente falar outro assunto. E a gente veio fornecer para vocês, até através da nossa própria experiência, afinal a gente nunca gravou nenhum episódio, os três no mesmo local físico, a gente sempre usou do trabalho remoto. Então a gente vem trazendo no episódio de hoje ferramentas para que você desenvolva o trabalho remoto, desde que vocês estejam em quarentena ou de forma excepcional durante essa, esse período de crise por conta ou do coronavírus. Ou de forma
1: voluntária. Digamos não Também, precisa...
0: também. Isso. É, e a gente vai também falar, de falar de forma
2: isso aí de... Isso vai, tra... vai falar do, do trabalho Home Office. vamos falar de software jurídico, de software em geral, de plataforma de comunicação, organização de meta, compartilhamento de arquivo, de documento, arquivos grandes, menores, sobre a segurança, né? Segurança da informação, vamos falar de VPN, controle de, do tempo para você ver exatamente, controlar o seu tempo, a sua produtividade também, plataformas de reunião de uma ou duas pessoas, até 250 pessoas, tudo aí que você precisa para fazer o seu trabalho, baseado aí na nossa experiência, como o Lucas já disse, de, de podcast, e baseado na nossa experiência aí também como advogados e outros trabalhos que nós já desempenhamos à distância. E falando em
1: experiência, no finalzinho do episódio, a gente vai apresentar a vocês o nosso relato pessoal de como está sendo morar, eu e Rafael em Portugal, Lucas na, Lucas na ilha de Malta, mas também alguns relatos de alguns amigos nossos que moram em outros países. Então, você, ficando até o final do episódio, você vai conseguir ver o que, que a gente está
2: vivendo sobre isso. É um pouquinho chocante talvez até triste, pessoal, mas é o que a gente está vivendo é. mesmo para de tentar desmistificar o que, as fake news que tá circulando por aí que o corona é tudo mídia, não é não, é sério e é triste. É tá sério, no é tá... No final.
0: tá acontecendo de verdade, né pessoal, e, e assim, a gente vai falar, não é, não é algo que a gente tá recebendo em, em corrente de WhatsApp, é algo que a gente tá vivendo mesmo aqui e vivenciando, então é, fiquem bem atentos, a gente vai dar todo, todo a plataforma, todo a ferramenta para que você evite esse contato, evite o contato com outras pessoas nesse momento em que a gente não sabe como é que vai ser o futuro e mais que vocês vejam como já está sendo aqui na Europa, né? Até porque como a gente fala muito voltado para o mercado brasileiro, para as pessoas do Brasil, é, que vocês sabem como é que está sendo aqui já e que realmente é algo sério como os meninos falaram, né? Então vamos Vamos, então, começar. Então, assim, pessoal, qual seria assim, o ambiente ideal que vocês imaginam, o básico mesmo, para que você consiga trabalhar em casa?
2: Olha, Lucas, partindo do pressuposto que muitos dos nossos ouvintes são juristas, né? São advogados, grande parte. Eu acho que a primeira questão é um software, um software jurídico. Eu acredito que vários já utilizam o software jurídico, mas para aquele que ainda não utiliza ou que tem a necessidade da, do controle processual por via de Excel ou via de anotação manuscrita, e esse Excel, muitas vezes, no servidor da empresa, vale a pena aí pensar no software jurídico. Eu utilizo um que é o ADV Box, gosto muito, não é caro, e que me ajuda muito, muito, é bastante. Não estou ganhando nada para falar, mas eu já uso há mais de um ano, já passei para o outro, TeraPravo, já passei por outros... É, softwares mais complexos e esse é um caso você não tenha, vale a pena vale a pena experimentar é o Adverbox, quando você vai controlar todos os seus prazo, prazos processuais as tarefas você consegue delegar tarefas para outros advogados, para parceiros inclusive consegue agendar os prazos, subir documento, imprimir, na verdade, colocar modelo de procuração de contrato de honorários e preencher automaticamente esses documentos com base no cadastro que você faz do seu cliente. Então, tem outros também que fazem isso, acho que vale muito a pena. Então, para começar, tem um bom software jurídico. Boa. Mas, Lucas... E, é, Vitor, é, e você? Mas,
1: também, mas é, como nós temos um público muito misto, a gente não tem a predominância de advogados, a gente, a gente consegue ter uma um alcance bem legal em termos de, de profissões do nosso podcast. Tirando a, a peculiaridade do software jurídico, nós entendemos que um teletrabalho, um trabalho é para você sair da sua empresa, ou a sua empresa instaurar um teletrabalho, instaurar um home office, ela precisa pensar em pelo menos seis campos de atuação. Da onde ela vai precisar buscar essas ferramentas? O primeiro campo que a gente entende é a comunicação. As pessoas precisam se comunicar. Sim. O segundo campo... É a organização de metas. Ou seja, você não está no dia a dia com as pessoas. Então, você precisa organizar as tarefas e as metas que vão ser alcançadas. Sim. Em terceiro lugar, compartilhamento de informação. Essas pessoas também, por não estarem em face face-to-face, elas precisam de um ambiente controlado, que possam, um ambiente seguro e controlado que elas possam compartilhar a, as informações e os arquivos ali dentro. Como o Rafael está aqui, ele não vai deixar de falar do quesito de segurança. E por fim, a gente <risos> também entende que é muito interessante o controle do tempo. Ou seja, você não que tá lógico. mais na empresa, você não tá mais passando cartão, você não tem mais ninguém fiscalizando você. Então você precisa trazer para o seu próprio ambiente e você ser responsável pela sua, pelo seu próprio controle de tempo. Então nós vamos, a partir de agora, atuar nesses cinco campos e apresentar para vocês algumas ferramentas que podem dinamizar esse, esse setor. Não, é só para situar
0: o, o, o ouvinte que. É, as próprias empresas, as gigantes da tecnologia, como o Google como a Microsoft, eles já estão disponibilizando não é, Vitor Já estão disponibilizando acesso gratuito é, por exemplo, o Google ao Hangouts né Meet, que a gente falou até mais cedo, e também a Microsoft é, disponibilizou o Microsoft Teams também para que as empresas, de forma gratuita, elas utilizem isso para evitar, é um papel até social mesmo que as empresas estão fazendo pacotes pagos que elas estão disponibilizando para evitar que, assim, que as pessoas saiam mesmo e vão para que a empresa não tenha, assim, desculpa, mas é muito interessante, Vitor, essa lista que você fez, assim, dos seis pontos, né, que, enfim, a gente tem que se pensar, lógico que fora, fora disso eu também, eu também sinto falta quando eu não estou no meu ambiente de trabalho, da, da parte externa, né? de, por exemplo, do conforto, da ambientação. né Então assim, além dessa questão de você ter um, um, uma cadeira confortável, você ter um ambiente com uma iluminação adequada, é, eu acho também que esses seis pontos que o Victor falou são essenciais. Então vamos começar pelo primeiro dele. Comunicação. Qual é a comunicação ideal para momentos de quarentena e todo mundo em casa?
2: Então, Lucas, é, comunicação. O WhatsApp aí, eu acredito, é uma ferramenta que todo mundo conhece, que funciona muito bem, né? Para comunicação mais simples, a gente conversa muito, então está aí, dispensa maiores apresentações do WhatsApp. No entanto, para aqueles que, como são, pode ser conversas empresariais, conversas que têm algum sigilo, inclusive a troca de documento, eu indico fortemente o signal. O signo é um mensageiro, é semelhante ao WhatsApp, no entanto, ele é criptografado de ponta a ponta e de código aberto. Muitas pessoas vão dizer, ah, o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. É? Você tem certeza? Como que você sabe? Porque o código do WhatsApp é fechado. Quem diz que é criptografado de ponta a ponta é o Facebook. Se você acredita no Facebook, tudo bem. Agora, se você não acredita, eu prefiro ver... Crer. E o Signal é um software de código aberto, gratuito, onde programadores, pessoas que estudam, como o Eduardo Snowder, por exemplo, ele era utilizador desse programa, desse mensageiro e recomenda. Além disso, a comissão europeia, ela recomenda também a utilização do Signal entre os seus funcionários, entre as pessoas que compõem a comissão como mensageiro aí para aqueles que precisam de maior segurança. Agora, essa comunicação é mais simples, só pode usar o WhatsApp. Rapaz, Rafael
0: colocou o DDCash numa situação complicada. Confiar no Facebook foi meio complicado. <risos> foi, foi pesado essa, mas fala, Vitor.
1: Eu tenho só uma pequena observação a ser feita em relação ao WhatsApp. Por que, que eu não Sim. vejo o WhatsApp como um bom, uma boa ferramenta de comunicação para o ambiente do, do home office? Porque o WhatsApp já está inserido na cultura brasileira. Você já usa o WhatsApp em todas as suas relações sociais. Se você adicionar o trabalho dentro do, do WhatsApp, você, isso pode gerar algumas mensagens no meio da noite que pode te dar aquele sentimento de uma terceira jornada. Por isso que eu acho que o WhatsApp ele não é interessante, porque você vai misturar o seu número pessoal, as suas conversas pessoais, o seu, seu horário pessoal com alguma possível mensagem de trabalho. E talvez isso não seja interessante para você. Por isso que eu acho é. que é interessante que você busque um outro, uma outra ferramenta de comunicação. Só isso que eu tenho para é, falar. É, é instalou
0: o que... WhatsApp Web já era seu, seu foco, viu? <risos> eu, todo mundo <risos> usa, mas é aquela coisa que tira muito foco porque tá todo mundo conversando lá, né? Tá, tá reunido é. lá e essa é ideia do Vitor mesmo para separar profissional e pessoal ajuda mesmo a manter o foco.
2: E é. por falar em
0: foco e por falar em foco, o que o que fica muito claro quando a pessoa se comunica bem é que se não tiver uma meta bem definida não tem é, a pessoa, a empresa, enfim, o profissional não chega a lugar nenhum. Então, qual é a dica do DDCast, qual é o que a gente usa para estabelecer metas, pessoal?
1: Bem, tem que ser sincero aqui que antes de conhecer, antes de estar inserido no podcast, no DDCast, eu não tinha contato com esse aplicativo, mas o Rafael nos apresentou o chamado Trello e hoje ele basicamente ele modifica a nossa vida, né? porque ele não é só uma lista, de coisas a serem feitas, mas ao mesmo tempo ele consegue reunir num lugar só acesso a todo mundo. Ou seja, se Rafael hoje adiciona um cartão dizendo que tem que ser feito alguma atividade urgente, automaticamente eu recebo uma notificação e eu sei que Rafael acabou de determinar aquilo. Você acaba trazendo para um, um outro setor e separando da comunicação. Você não precisa mais pegar e mandar um e-mail para a pessoa, você não precisa mais mandar uma mensagem para ela ou ligar para avisar. O simples, você adiciona uma tarefa no Trello e todo mundo que participa daquele grupo já está ciente daquilo. Mas Rafael é o cara que vai sempre nos, nos apresentar mais informações. <risos> é. É. Ele é o nosso organizador. Se hoje nós somos organizados, é graças ao Rafael. Ah, eu
2: sou o um cara chato, podcast. <risos> Olha, eu gostaria de fazer um recorte, Vitor e Lucas, que a maioria das ferramentas que a gente... Traz, vai trazer aqui são em sua maioria mesmo gratuitas, né? Para ir no quesito acessibilidade, a gente quer que todo mundo utilize ou que não gaste fortunas ou algum dinheiro aí antes de experienciar esse trabalho home office, né? E, mas tem outras ferramentas boas também na, na comunicação. Vou voltar só um pouquinho. Tem o Slack, ferramenta de comunicação muito boa também, mas tem o Trial Dev, que é bem mais ou menos. E a versão paga, muito boa também. E sobre o Trello, que é o software que a gente usa, é online, tá? Você não precisa fazer um download, consegue fazer 100% aí na internet, utilizar no seu navegador, onde você organiza as tarefas que precisam ser feitas, as tarefas que estão em processo de realização e as tarefas concluídas. Você coloca, ele funciona em forma de quadros na vertical, onde eu vou te dar um exemplo. Hoje, agora, nós estamos gravando um episódio. Esse episódio, ele, será, ele precisa ser editado. Então, eu coloco lá, fazer, editar, episódio. O Vítor vai editar isso, vai começar o processo de edição desse episódio e vai deslocar da coluna fazer para fazendo. Uma vez que o Vítor incluiu nesse último quadro feito, quer dizer... Tá pronto, eu já sei que na nossa pasta, no nosso Drive, tá todos os arquivos lá, todos os documentos para que eu faça o upload e aí disponibilize o, os arquivos para você. Da mesma forma, o Lucas já viu tá lá trabalhando nas redes sociais. Olha, no Instagram, ele coloca: Olha, essa é a arte do Instagram e coloca lá no Trello fazendo. Já comecei a fazer, depois coloca para feito. Feito. Então, evita que, olha, já fez, falta isso, falta aquilo. A gente, em sincronia, todos conseguem ver o mesmo quadro e acompanhar as tarefas que precisam ser feitas, que estão que já começaram a ser processadas e as que estão prontas. Essa é a sacada do treino ainda quiser colocar ideias, você também pode colocar, coloca o que você quiser. Mas esse é um método que a gente utiliza e recomenda.
0: Beleza, pessoal. E sobre compartilhamento, eu acho que todo mundo precisa hoje compartilhar documentos, por menor que seja a empresa, por até o, o advogado, o profissional que trabalha fri, frila, né? o Freela, ele precisa de um, de, de um armazenamento em nuvem porque é muito difícil você... Enfim, hoje é, é mais raro você andar com tudo em uma, uma USB ou, ou tudo no, no seu computador. Então... Qual é o armazenamento em nuvem que vocês recomendam para compartilhamento?
1: O armazenamento em nuvem, ele vai da opção da pessoa. Nós optamos muito mais pelo Google Drive, mas o, o, o Dropbox é tão bom quanto, e eu já usei o OneDrive por muito tempo. A questão do compartilhamento de ter uma nuvem, não é só pela, pelo compartilhamento de informações entre a equipe, compartilhamento de arquivos entre a equipe, mas sim também um jeito seguro de você manter um backup da sua, da sua base de dados, do seu banco de, de, de arquivos, porque manter essas informações dentro de um único servidor ou manter essas informações num computador específico, isso hoje em dia não é mais aceitável. Você tem que ter uma redundância de informações e já começa pelo, pela nuvem. A nuvem é obrigatória em qualquer lugar. Agora, existem mais opções também,
2: né, Rafa? É, tem o MegMZ, que é o antigo... Mega Upload era dos Estados Unidos, depois foi transferido para Nova Zelândia, ele te dá um espaço bem maior, bem maior mesmo, salvo engano, começa com 50 megas, enquanto o Google, o Google Drive são 15. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, nós vamos deixar na descrição. Inclusive, esse do Mega Upload, que é bem maior, eu vou deixar um link lá da, do DDCast, se você se cadastrar, por esse link você ganha um espaço maior lá e a gente ganha também tá e tem um outro que é o WeTransfer eu utilizo bastante quando você consegue já aí é, já não é sincronizado como o Google Drive né o Google Drive você faz uma tarefa sincroniza no seu computador e na nuvem todos os outros computadores ligados àquela nuvem vai sincronizar aí também o mesmo arquivo mas talvez você deseje enviar um arquivo maior Talvez você queira enviar cópia de um processo muito grande, digitalizado, que tem aí 200, 300 megas. O que, que você faz? Você sobe no eTransfer, é gratuito, até 2 GB, e passa um link para a pessoa, a pessoa clica e baixa, até uma semana. Totalmente gratuito. Claro, lembre-se sempre da segurança da informação. Se é um processo, nós sabemos que os processos são públicos, salvo aqueles de segredo de justiça, protegidos por segredo de justiça. E dependendo das informações que tem naquele processo, dependendo de quem vai fazer esse juízo, é o advogado, ou se é um outro arquivo empresarial, quem vai fazer esse juízo é o dono da empresa, aquela pessoa que está tá compartilhando. Se não é um arquivo sigiloso, usa o WeTransfer até 2 MB funciona muito bem.
0: Beleza. E, 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 assim, controle do tempo, pessoal, porque tem gente que tá tratando a quarentena como férias, né? Tá, tem gente que tá gostando <risos> dessa questão do coronavírus. Aí tô de férias, vou... Então, assim, qual seria é, e qual foi o que a gente já usou, assim, plataforma, software de controle de tempo que vocês acham que as pessoas deveriam usar? Ó... Oh.
2: O próprio Trello tem uma extensão que você insere dentro do Trello você consegue fazer o gerenciamento de tempo lá, o tempo que você gasta em cada tarefa. Eu não acho muito bom, eu nunca encontrei uma, é, uma solução boa, uma integração boa dentro do Trello. No entanto, existe um outro que é o Clock Time, e eu utilizo, a gente utiliza aqui no podcast, onde é gratuito também, você consegue trabalhar com equipes eu coloco lá, comecei a fazer uma, um... gravar o podcast, ou né? editar o podcast, eu coloco lá o início, coloco o final, e aí eu tenho lá a dimensão de tempo que eu gastei naquela tarefa, e com, passo para uma segunda tarefa. Então, além de controlar o meu trabalho, provavelmente no Brasil 8 horas, já passei 8 horas trabalhando, eu consigo discriminar, qual o tempo que eu gastei em cada tarefa. Por exemplo, sou uma secretária, colocar ah, ligar para tantos clientes, eu coloco lá, gastei meia hora para ligar para tais clientes, organizar arquivos, mais 40 minutos. E aí o meu empregador, o meu parceiro de negócio, ele vai perceber através desse, desse, dessa aplicação, né, que é online também, gratuita, tudo que eu fiz e qual foi o tempo gasto em cada tarefa. Clock Time, também vamos deixar aí na descrição, fortemente recomendo. Não sei se o Vitor tem mais alguma para recomendar. Eu já
1: tive contato com o Pass Time, mas eu acho que a função vai ser a mesma. Gente, é, é bem é. simples. Todas as ferramentas que nós estamos falando aqui, se você tiver qualquer dúvida dela, é só jogar no Google. Pass Time, Clock Time, qual que é melhor, ou como funciona, ou qualquer tipo de informação que você queira buscar, aí você vai achar algum tutorial no YouTube, tá bom?
0: Vou mandar é. para contato direitodigitalcast.com para o Rafael fazer um tutorial, que é o reino do tutorial, <risos> e ele vai fazer um tutorial só para você, <risos> <risos> exclusivo, que ele já ensinou muito para a gente. Assim. Bom, pessoal, agora uma das desculpas que, o, que a empresa pode dizer, ó infelizmente não tem como, vai ter que continuar vindo aqui, porque a gente tem reunião marcada. E tem como se reunir de forma remota, ou tem alguma plataforma que, que dá para para
1: viabilizar isso e para muitos participantes também. Né? Tem, que, tem que ser algo rápido. Se os membros da Comissão Europeia, se os membros do Parlamento Europeu, se os membros da galera da FIFA e da UEFA estão fazendo reunião via <risos> Skype, eu acredito que a sua empresa também vai conseguir fazer.
0: E, e qual, é a, qual é a plataforma que vocês recomendariam, assim, para, enfim, as pessoas?
1: Em termos de videoconferência, a gente sempre vai ter o usual WhatsApp, que você consegue botar duas, é. três pessoas ali e fazer um bate-papo rápido. Mas qual o problema disso? Você não tem nenhum registro. Você só tem aquela ligação e pronto, acabou. É... Se você quer algo um pouco mais elaborado, a gente sempre tem o nosso velho e conhecido Skype. Bem, quando eu falo Skype, algumas pessoas até já entregam idade, né? Porque, nossa, Skype é tão antigo. <risos> mas, olha, Skype é uma excelente ferramenta, ainda que você pode manter não só a videoconferência com mais de uma pessoa, mas também manter um histórico daquilo que foi tratado ali em termos de texto em, ou troca de documentos. Então, o Skype é sempre uma ótima opção para quem, quem quer fazer videoconferência. Lembrando que, basicamente, a, as ferramentas mais básicas do Skype, aquelas que você realmente precisa, estão de graça. Então, você não precisa
2: adquirir nenhuma licença para isso. É
0: Perfeito.
1: Mas
2: tem o Zoom também, Feitor, que se eventualmente a pessoa deseja gravar a sua primeira reunião, por exemplo, o advogado, ah, vou fechar com o um cliente e fazer tudo online. Você pode gravar claro, peça autorização, você vai pede captar a imagem da pessoa, pede o consentimento da pessoa, ah, concorda, beleza. Você pode gravar toda aquela aquela reunião lá e arquivar isso, disponibilizar para outra pessoa. No Zoom é muito simples, você é, baixa a aplicação se você quiser, tem para todas as plataformas, Mac, Windows e também Linux, ou você pode simplesmente adicionar uma extensão no seu navegador do Google Chrome. No entanto, há também o Google Hangouts, Onde a ah, minha empresa é grande? Eu tenho aqui 50 pessoas. Como que eu vou fazer uma reunião? Eu, empregador, para 50 pessoas por, por, por Skype, né? Por, é, teleconferência. Bom, pode utilizar o Google Hangouts, que também é gratuito. Eu acho que três ou quatro meses, pessoal. Agora, né, nessa época da crise da, do coronavírus, você consegue transmitir uma reunião lá com o morador para até 250 participantes. E ainda consegue fazer a gravação e incluir, fazer o download dessa gravação e disponibilizar no, no Drive lá, totalmente gratuito, por esses dias, enquanto, da época da crise aí do coronavírus. Então, tá aí. Google, Skype, Zoom Perfeito. e WhatsApp para as comunicações mais simples. Queria encerrar aqui com uma dica de produtividade.
1: <risos> Porque a gente tem que lembrar que agora a gente não está mais no ambiente de trabalho. A gente não está mais no ambiente de trabalho, a gente está em casa. E a gente tem muita distração em casa, para começar pela cama. E... e ir na cozinha o tempo todo, para fazer um lanche. Então, se você tem problema de procrastinação e, e quer se tornar um pouco mais produtivo trabalhando em casa, é, busca alguns aplicativos, a gente, pelo menos, eu já deu uma ajudada sobre aquela tal de técnica Pomodoro, que basicamente você... Trabalha focado 25 minutos e tem 5 minutos de descanso. É básico, é simples e tem vários aplicativos na internet que você pode conseguir esse auxílio caso você queira aprimorar o seu foco e a sua produtividade. Dica rápida aqui, dica rápida. Tá,
2: uma última dica rápida também. É, na verdade, antes de uma ressalva, vocês perceberam aí, quem está escutando, nós não falamos de e-mail, né? Porque todo mundo sabe e essas outras ferramentas, principalmente, Comunicação e organização vai evitar que você perca muito tempo no e-mail. E vamos lá. Muitas vezes a pessoa fecha um contrato. Ah, tá, mas como eu vou fechar um contrato à distância? Olha, eu te confesso que há mais de um ano, é, mais de um ano que eu fecho todos os contratos online. E antes disso, eu fechava presencial e também online. E é totalmente válido. Você pode utilizar se for advogado, contador, médico, tem aí a solução da CertSign, para advogados tem um portal de assinaturas, é um convênio entre essa empresa CertSign e também a OAB, onde você, através do seu certificado digital, consegue assinar documentos com, validade semel... com a mesma validade de um documento assinado e com firma reconhecida no cartório, para fazer compra e venda, prestação de serviço, que você quiser. E também tem outras soluções de não de assinatura é, digital, mas de assinatura eletrônica, disponíveis aí na internet, como a DocSign, entre outras várias, você pode assinar os seus contratos totalmente online e tem validade jurídica aí desde 2002. Então, fique tranquilo e assine os seus contratos online. A gente fez, inclusive, no blog, tem um artigo sobre esse portal de assinaturas da, da UAB. Quem quiser dar uma passada lá, que tem um artigo que a gente já escreveu a respeito.
0: Pessoal, então muitas dicas né, para a gente se resguardar nesse período que, que de fato a gente não sabe como é que as coisas vão andar né, daqui para frente. Assim, a Europa já está em estado crítico, né, tudo, vários países, as fronteiras estão fechadas, enfim, os efeitos são terríveis, é, pessoais, sociais e econômicos, enfim, está tudo envolvido. Sim. Agora, pessoal, eu queria que vocês contassem o relato de vocês em relação a como é que é viver, né? Vocês estão aí em Portugal e eu estou aqui em Malta. Como é que é viver em um país, em, um, em uma cidade que esteja, é, enfim, em quarentena ou, ou, enfim, que o vírus realmente já esteja desenvolvido e atingindo muitas pessoas a cada dia? O que é que vocês têm a
1: dizer? Lucas, em primeiro lugar. A gente não tá aqui, a gente não vai falar sobre a letalidade do vírus ou essas informações que são mais técnicas. Isso você pode ler em qualquer lugar, em qualquer é. bom, bom jornal ou em qualquer bom, bom grupo, bom canal de YouTube. Eu
0: pensei que era bom grupo de WhatsApp. Eu disse,
1: não, é melhor não. não. Aí é não. melhor não. A gente
2: vai falar da nossa tá vida, da nossa experiência a gente tá pessoal falar Como é mesmo. que tá sendo
1: essas últimas duas semanas. E bem, aqui para é. mim, bem, tá tudo fechado. Tá tudo fechado por quê? Porque as pessoas estão com medo. O sistema de saúde não tem capacidade para suportar 80% da população doente. Então, você não tem mais aquele, aquela mobilidade. Você, não, você vai na rua, você não vê mais aquela quantidade de pessoas. Só para ter deixado bem claro, hoje, quando a gente está gravando esse episódio, dia 16 de março, é, segunda-feira, Portugal ainda não decretou nenhum tipo de situação de quarentena forçada igual a Itália fez. Mas é possivelmente que na quarta-feira, quando esse episódio for lançado, já vai ter esse tipo de decisão. Só que hoje, mesmo sem esse tipo de decisão, você já percebe que a população está conscientizada. Hoje, Isso. Portugal marcou 300, 300 casos de coronavírus em todo o país. E quando você quer pegar um, um ônibus, Lucas, você não entra mais pela porta da frente para pela, pela aquela ação normal de entrar, pagar a passagem na frente do motorista e entrar por dentro do ônibus. Para começar, o transporte público de, de, de Braga está gratuito. A porta Eu da frente também. ela não abre mais. Quando você entra num ônibus pela porta do meio, existem um, um, umas fitas que você, que você não consegue se aproximar do motorista. Então, isso não é para deixar ninguém assustado, isso não é para deixar ninguém. Isso não é histeria, tá? Isso é só a verdade. É uma doença que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa isso. parte é tentar não disseminar. Então, se você pode ficar em casa, fica em casa. E, e só. É, o Rafael pode dar o um relato dele do Porto, não quero me aprofundar nisso daqui, eu só quero deixar claro para o nosso ouvinte que, ok, uh, é bem possível que 97, 98% da população que contra o vírus vai sobreviver, mas eu me importo com os 2%. É,
2: Perfeito, Vitor. So, e sobre a minha experiência aqui no Porto, o Vitor mora numa cidade próxima em Portugal também, mas é em Braga. eu moro em Porto, eu tive pessoas próximas que contraíram o vírus, inclusive é uma colega da, da minha namorada, e ela ficou numa situação muito ruim, ela teve febre por vários dias, ela teve tosse, espirro de um dia para o outro, todos os sintomas do coronavírus, mas nós não podemos afirmar que de fato ela teve, essa, essa pegou o coronavírus porque ela não conseguiu atendimento. E por que não conseguiu atendimento? Porque os hospitais estão super lotados. E a recomendação é que você só vá ao hospital caso você tenha problemas respiratórios. Quer dizer, você não pode, não pode já no atual estado da situação ir até lá para fazer um teste. Isso, ela é uma pessoa jovem que pegou com cerca de 30 e algum, alguma coisa, tem organismo forte e que já começou a se recuperar, mas passou aí quatro dias aí na cama, tossindo, e, e bem grave. Além disso, no supermercado faltam coisas, falta álcool em gel, você já não acha mais, papel higiênico já também não encontra, alguns supermercados têm é, restringido a, a quantidade de pessoas que entram tem alguns supermercados aqui, um grande chamado Lidl, que você só entra de 10 em 10 pessoas, você precisa ficar de manhã. O horário do mercado foi restringido, ele abre hoje às 11 até às 19 e fecha, antes era bem mais que isso. As praias estão fechadas e é proibido ir até as praias. Tem a questão do transporte público, como o Victor também falou. E eu ainda posso dizer, a é uma experiência de amigos que está na Espanha, pessoas que eu tenho bem com, muito contato e a Espanha ainda é toda fechada tudo fechado, falta coisa no supermercado. Tem amigos também da Itália, onde é proibido andar nas ruas é, sem autorização. Então, a gente só tá falando isso, não é para passar medo em ninguém, mas é porque é sério. Nós temos contato com muitas pessoas no Brasil, com a família, e as pessoas acham ah, isso é muito midiático, não é. E esse relato nosso é para se você acredita, ouve o nosso podcast, confia na gente, olha, é sério. É grave, tome cuidado. Provavelmente você não vai morrer, você é jovem talvez mas se você tem algum problema de saúde, ou diabético, ou você convive com pessoas mais velhas, pode ser letal. Então, é isso que a gente, eu queria falar um pouquinho.
0: É, o, que, o que eu posso falar de Malta é o seguinte, é, é complicado, porque é uma ilha, né, no sul da Itália, então, a maioria, e, e é uma ilha que não tem produção nem de alimento, nem existe rio. É de água potável. Então, tudo é importado, até a água. Então, a gente tá bem complicado aqui, né? Assim, os supermercados estão bem, bem complicados. Hoje eu fui para tentar estocar mais comida, porque realmente, assim, e você não acha tudo, você já não acha ovo, já não acha iogurte. Espero que, eu também acho que não vai, não iam deixar acabar a comida, por mais que a Itália esteja numa situação crítica, que é a nossa maior fornecedora de alimentos. Eu acho que ainda vai continuar vindo também é, alimentos de lá, mas, é, de fato, estão sendo tomadas várias, várias medidas aqui em Malta. Por exemplo, é, já instituíram uma multa de mil euros para quem for pego na rua e deveria estar em quarentena. Então, se você veio de algum país que já esteja com para Espanha, Itália, é, Alemanha, Suíça... É França, se você veio de qualquer... Bélgica, se você veio de qualquer um desses países e, e foi pego na rua e já pegaram. Inclusive agora, antes da gente começar a gravar o podcast, entrou aqui no prédio, eu vi três policiais aqui no prédio, então eles já deviam estar atrás de alguém que provavelmente deve estar, é, enfim, hospedado em Airbnb aqui no prédio e, e os policiais já estavam checando para ver se essas pessoas... É, estavam cumprindo a quarentena. Então, é uma situação bem complicada que eu nunca vivi na minha vida, mas, assim, estamos nos adaptando, né? O mais difícil que esteja, é, a gente está tentando seguir todas as regras, né? A gente sabe que aí no mercado você vai, tem uma, uma distância de, de um metro para cada pessoa, e, enfim, é, você vai na farmácia, só pode entrar uma pessoa de cada vez, é estão sendo tomadas, mas, mesmo assim, todos os dias é um caso a mais e a gente realmente não sabe onde é que vai parar, mas a gente só sabe que a gente tem que seguir mesmo, por exemplo, eu que trabalho na Comissão de Proteção de Dados, a gente vem atuando é, para combater justamente o tratamento, por mais que o artigo 9º né, da, da, do Regulamento Europeu pre, pre, prevê uma situação de, de exceção, para o tratamento em caso de, né, quando tiver uma ameaça sanitária internacional, que é o caso da do coronavírus, eu, eu acho que, por mais que exista essa exceção na lei, no regulamento europeu, é, as empresas, enfim, a, os controladores de dados, eles não têm o direito de, de fazer isso sem nenhuma medida técnica e de, de segurança para assegurar né, o, a proteção de dados. Então a gente tem combatido muito, tem trabalhado inclusive num, num comunicado que vai sair em breve pela nossa autoridade aqui de Malta, justamente para tentar segurar um pouco a onda, né? De também, por mais que a gente esteja tentando se proteger, não, não é uma situação de você, enfim, expor a sociedade, expor a população ao método que você quiser para, enfim, tentar combater esse vírus. Né? mas é isso, vamos, vamos, vamos lutar, vamos continuar juntos aí por, por esse bem comum. É isso aí, pessoal, espero que todos ficam bem e um grande abraço. Beleza, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.